Welkom, je luistert naar aflevering 3 van de podcast Loop ik nu over dode mensen? Dit is de podcast waarin wij jou meenemen door de wereld van de middeleeuwse grafmonumenten, of zoals wij ze noemen, de memoria. Wij zijn vier studenten van de Universiteit Utrecht en wij hebben onderzoek gedaan naar deze grafmonumenten. Mijn naam is Gijs Eipelaar en vandaag is bij mij te gast... Tristan Hofkes. Hallo Tristan. Hi. Uh, jij hebt ook onderzoek gedaan. Wat ja, voor zeker. object heb jij uh, gekozen? Ik heb gekozen voor een, een grafplaat, een ongelooflijk origineel onderwerp natuurlijk. En uh, ja, deze grafplaat die heeft iets bijzonders. Hij is namelijk in de muur gemetseld oh. en ook in twee gespleten. Dat is ook bijzonder. En dan komt deze grafplaat eigenlijk op eerst op een andere plek lag. En later is die kerk gesloopt en in de nieuwe kerk aan een muur gehangen. En dat maakte eigenlijk dat ik deze plaat ongelooflijk interessant vond. Ja, dat zou ik, dan zou ik ook voor zoiets leuks kiezen. Toch? Ja, hartstikke leuk. Um, nou, waar wij het deze aflevering over willen gaan hebben, is uh, wat nou een beetje de context is van zo'n grafplaat. Ik bedoel, uh, wat staat er allemaal op? Uh, wat, hoe sluit dat aan bij de grotere samenleving? Uh, Welke families staan er op? Dat soort dingen. Een beetje GTST in de middeleeuwen eigenlijk. Ja, nou, daar leent deze grafplaats zich gereten goed voor eigenlijk. Uh, want er staan namelijk niet één, niet twee, maar, maar liefst zestien wapenschildjes op. Zestien? Zestien. En, uh, die zijn allemaal terug te lenen naar verschillende families, naar heerlijkheden in de buurt. Dus eigenlijk, uh, je en kan wat, heel is, wat is in de buurt? In de buurt, nou, dat is leuk. Ik kan inderdaad een heel soort goede tijden, slechte tijden van, uh, van Limburg en Brabant maken. Oh ongeveer. ja, geweldig. En dat dan in de context van de 80-jarige oorlog. Nou, wat wil je nog meer voor een historisch onderzoek? Oké, okay, nou hartstikke leuk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, dus wie zien we dan nou, op, het, uh, op dit grafmonument? Nou, allereerst zien wij heel groot centraal in het midden op de, op de grafplaats zien wij uh, twee figuren. Een, uh, een soort, soort ridder in, in, een, in een harnas met een, uh, met een helmpje ernaast. En een, uh, en een vrouw. Nou, die ridder dat is uh, Gerard van Imstenrade. Dat oh. is de, de, de eigenaar van het dorpje Meer in, uh, in Limburg destijds. En zijn vrouw, dat is Agnes van Imstenraad, Amstenraad. Die, die achternaam die lijken zoveel op elkaar. Ja, het is ook allemaal met AE, het is niet uit te spreken. <laughs> en dan kan ik niet eens Limburg zo, kijk, kun je nagaan. Oh. Nou, wie zijn dat? die zijn met elkaar getrouwd geweest. Uh, dat staat ook op de inscriptie ervan. Uh, dus onderaan staat heel groot. Ik ga het in mijn beste uh, oud-Nederlands ga ik het uitspreken. Hier ligt begraven der edler und erenvester Gerard van Amstenraad, erfvoogd en heer tot meer. Dus mijn interpretatie denk ik dat hij dus de, de, de erfgenaam is en de, de eigenaar van het dorpje meer. Hij is gestorven uh, in het jaar 1572. Dat is al een tijdje geleden. Dat is even terug. En ook nog in Romeinse cijfers die dan net niet helemaal kloppen. Oeh, ja. Ja, internet is je vriend natuurlijk. En, uh, en zijn vrouw en zijn Erenduurzame Agnes van Amstenraad, zien elige huisvrouw die gestorven is in 1600. Oh, Oké, okay. dus we weten wie er opstaan nu. We weten Ag- zeker wie er opstaan. Agnes en Gerard. Ja, precies. En uh, staat er ook nog iets bij of uh, staan ze daar gewoon een beetje te chillen? Wat, Ze staan uh... daar op zich wel gewoon een beetje te chillen eigenlijk. Uh, <laughs> ja. En, ja, het gaat vooral om de wapenschilder omheen. Uh, die wapenschilder die zijn super prominent, staan die boven de, de personen afgebeeld. Mm-hmm. Dus de, twee hele grote wapenschilder. Ja. Boven de, boven de mensen aan zich. En naast de mensen zijn dus twee rijen met dus allebei de kanten nog een keer acht wapenschilden van okay. families die erbij horen. 
En jij zegt families die erbij horen, maar is dat dan, zijn het onderdeel van dezelfde families? Wie zijn deze mensen? Uh, mochten ze elkaar wel? Ik, ik ga er vanuit van wel. Maar, ja, nee, zo interpreteer ik het wel. Ik, uh, er is natuurlijk een reden, je laat niet zomaar je, je eigen wapenschild achter, je, je, je tag eigenlijk achter op ja. uh, iemand zijn uh, grafsteen. Je gaat geen mensen taggen in je foto op Insta die je niet kent. Nee, dat, dat lijkt me ook erg raar. En op die manier heb ik ook een beetje gekeken naar de, naar de grafplaats zelf. Ik denk, ja, als je op Instagram een foto ziet van, uh, van, van bekend iemand... en je ziet wie die erin tagt... dan op die manier kun je er een beetje komen wat zijn nou precies de relaties tussen die mensen. Die mensen mogen elkaar, denk ik. Misschien zijn ze wel achterbaks nog elkaar. Nou, dat kunnen we natuurlijk een hoop minder, uh, minder goed herleiden... wanneer het gaat om, uh, om grafplaten van 500 jaar oud... Mm-hmm. Maar, maar wat we, we weten misschien niet zoveel over die familierelaties, maar uh, we weten natuurlijk wel waar al die families vandaan komen. Precies. Onder andere zien wij bijvoorbeeld een, uh, een schild van uh, Printhagen. Een schild bestaat uit uh, drie koeken. En koeken? Drie koeken? Koeken. Ik denk aan stroopwafels. Nee, echte Limburgse koeken zijn dat. Nee, dat is niet waar. Een koek is een term uit de heraldiek en dat zijn uh, eigenlijk een soort... Daar is weer de heraldiek, de studie van de wapenschilden. Precies. Uh, dat zijn eigenlijk een soort ronde schijven. En die komen heel vaak voor. Ik denk gewoon een, een cirkeltje op een schild eigenlijk. Oh, ja. Ja, die komen dus veel vaker voor eigenlijk. Dat is een superbekend symbool in de, binnen de heraldiek. Um, en die behoort toen in de familie Printhagen. Dan ben je een beetje gaan googlen. Wie, zijn, wie is de familie Printhagen? Nou, Printhagen, dat is dus wel grappig. Dat is een, uh, een kleine vrije heerlijkheid in Limburg. Dat dan ook toevallig vlakbij uh, Meer en Geleen en ja, weet ik wat allemaal ja. lag. En er, ja, er, stond dan, er stond dan een hoeve, er stond dan een klein, uh, klein kasteeltje bij, er stond een muurtje omheen. Nou, net niet een struikje en een, een bloemenperkje. En dat, uh, ja. dat is een beetje waarbij, wat erbij hoort. En die heeft dus zijn, 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 zijn tag, zijn, zijn krabbeltje achtergelaten op deze grafsteen. En dat is een, interessant, omdat het ook een ander, dus gaat om een andere machtige landeigenaar. Dus niet alleen de familie van Amstenraad, Imstenraden, maar uh, dus ook gewoon het dorp om de hoek dat dan... Ja. Dus in die zin krijg je een soort, ja, allemaal binnen de context natuurlijk van, de, van die 80-jarige oorlog, krijg je een soort, soort katholiek front eigenlijk. Ja, 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 ja want is dat, uh, we zitten in de 80-jarige oorlog ja. dan nu. Um, hoe, hoe heeft die oorlog uh, invloed gehad op deze mensen? Wat, uh, wat is de invloed daarvan? Want je hebt natuurlijk heel erg dat katholicisme van Spanje, dat dan hier in de Nederlanden uh, heel erg opspeelt, in de zuidelijke Nederlanden. Ja, nou ja, als je natuurlijk direct heel vaak aan denkt eigenlijk bij de bij de opstand van Nederland. Ja. Het is natuurlijk direct van, nou, dat is het mooie protestantisme tegenover uh, de woeste, boze Spanjaarden. Maar bij deze, uh, deze grafplaat eigenlijk zie je dat dat helemaal niet zo heel zwart-wit is. Als, uh, wat, wat weet je, laat het natuurlijk niet allemaal horen, maar in Limburg we zitten natuurlijk steeds bij Nederland. En Brabant zit ook bij Nederland. Uh, alleen die bleef natuurlijk, daar zijn best wel een aantal gedeelten gewoon prima katholiek gebleven. Waaronder deze families. Um, die grafplaat die hangt nu overigens nog steeds in de Sint-Lambertuskerk. Dat is ja. natuurlijk een, uh, hoort natuurlijk ongelooflijk bij het katholicisme nog steeds. Um, en wat je dan uh, daar, daar makkelijk in, in, in terug ziet bij, uh, bij deze familie... is dat eigenlijk het is allemaal terug te leiden naar het katholiek geloof. Interessant dus eigenlijk hiervan... Dat is, wel, uh, is dat er ook het wapen van een abt uh, op staat. Het wapen uh, van een abt? En, en wat is een abt? Dat is een eigenaar van een abdij. Oké. Okay. En... Um, dat was een, een ton met een aantal spaken erin. Nou, ik kon niet helemaal erachter komen wat dat, wat dat precies betekent. Want het is een symbool dat komt niet zo vaak voor in de heraldiek. Maar het wordt geassocieerd met... Oh, dat is eigenlijk met... wel spannend dan. Dat we, iets, we hebben een wel bijzondere grafplaat hier. Ja, we hebben er eentje van alle markten is die thuis. Je hebt families, je hebt schilden, je hebt van alles nog wat. 
deze behoort toe aan de, de familie Spiering. En de familie Spiering die wordt heel snel uh, uh, gelinkt aan, uh, aan dit specifieke wapen. En dus aan de abdij van, uh, van Berne. Maar het grappige is, deze werd uh, in uh, 1572 is deze geplunderd, deze abdij. Ach nee. Uh, ach nee. Die, die arme meneer Spiering. Uh, die is geplunderd door de, door de watergeuzen. En de watergeuzen worden natuurlijk heel vaak gezien als, nou, dat zijn, dat zijn de helden. Ja. Maar ja, die arme meneer Spiering, die moest uh, helemaal vluchten naar Den Bosch. Nou ja, dat is natuurlijk Want niks. ze hebben gewoon zijn hele abdij... Uh, ja, is ja. afgefikt. Afgeplunderd en afgefikt. Nou ja, uh, maar het feit dat hij zijn, zijn, zijn wapen wel heeft achtergelaten, zijn symbool heeft achtergelaten op deze grafplaat, dat zegt natuurlijk wel dat hij nog steeds wel dat, dat hij gewoon loyaal was eigenlijk aan de familie. Ja, dan kun je ook mooi die uh, verbindingen terugzien. En zelfs ja. als mensen dan verplaatsen. Je ziet bijvoorbeeld opeens uh, een familiewapen van iemand die nu in Den Bosch woont. Of de familie ja. die dan eeuwen daar heeft gewoond. Um, ja, dan kunnen we ook wel goed een beetje de geschiedenis reconstrueren. Ja, dat klopt. En dat maakt het ook echt best wel levendig. Want je ziet dus ook dat al die wapens, die komen ook uit een streek. Ja, destijds binnen twee weken, week, twee weken was je, kon je, kon je van de ene kant naar de andere kant gaan. Met waar de families vandaan komen eigenlijk. Dus dat is gewoon allemaal super dicht bij elkaar. Dus in die zin, ja, het is een soort meer dijk van toen. <laughs> ja. ja, heel interessant. Als we, als we dan kijken naar... Um... Wat, wat nou het verschil is met zo'n grafplaat vroeger en wat het verschil is tussen nu. Uh, zijn er nog andere dingen die jou heel erg opvallen wat dat betreft? Nou ja, natuurlijk um, wat je nu ziet, is dat, het is een soort eerbetoon eigenlijk. Hè? Ja. Dat is eigenlijk dat, al deze families, ja, weet je, het, is natuurlijk, het, is, het heeft twee functies eigenlijk. Nummer één is een eerbetoon en nummer twee is natuurlijk uh, aan de context van de, van de opstand in de 80-jarige oorlog met joh. Je wil natuurlijk niet, niet 50 woeste geleense families op je dak hebben, dat is niks. Maar ik denk tegenwoordig eigenlijk dat uh, dat, dat stukje respect tonen en uh, het eer, de eerbetoon aan de overledenen, dat is, hoort uh, tegenwoordig meer bij de ceremonie eromheen en niet zozeer op de grafplaats zelf. Ja. Bedoel, ja, weet je. ja, als je nu naar een begraafplaats gaat, dan is het veel meer uh, ingetogen, denk ik ook. Ja. Uh, mooi een grafsteen of zo en dan staat misschien op wie het, wie het was, uh, maar geen familiewapens meer en geen... Uh, ja. Nee, ja, nee hoogste is inderdaad lieve moeder, lieve oma of lieve ja. zus. Maar uh, niet, uh, niet van de, 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 de mensen van drie dorpen verder die vrienden met je waren. Die, uh, <laughs> nee, die wel even een uh, Instatec erop achterlaten. Nee, dat uh, gebeurt niet. En want wat zou jij dan doen? Wat zou jij uh, op je grafmonument zetten? Nou, dat is wel grappig. Want ik begon hierover na te denken. Maar joh, is het nou een beetje vergelijkbaar met een Instatec? Ja, dat lijkt me echt hilarisch. Om, om het, het sociale media van... Nou, laten we hopen over een tijdje. Ja, ja, ja. Als, 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 als de mensen om mij heen gewoon lekker zijn tag achterlaten met joh. Hè. Ja, als het dus danig aan was hoerig is, dat lijkt me echt top. Ja. En dat lijkt me ook leuk als ik het dan ook bij anderen mag doen natuurlijk. Hè. Ja. Dat ik dan ook lekker mijn tag achter me laten met joh, ga me vervolgen als je het toch ziet. Ja, en dan kom je op zo'n account terecht dat <laughs> ja, niemand precies. die al uh, hoeveel jaar dood is. Precies. Ja. En die manier, ja, weet je, het internet is toch hartstikke booming en de upcoming natuurlijk nog steeds is daar. Dus dan maakt uh, historisch onderzoek natuurlijk ook ongelooflijk interessant. Ja, heel goed, ja. Heel interessant. Uh, nou, ik zie dat we nog wat tijd over hebben in onze podcast. Dus uh, zou jij het leuk vinden om nog iets te vertellen over welke andere familiewapens daarop stonden? Is er iets dat er nog heel erg uitsprong bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk mijn passie. Ik heb helemaal de, de passie voor de heraldiek gevonden door dit onderzoek. Um, vele uren doorgebracht op Wikipedia. <laughs> vele uren. Nou, niet alleen op de Wikipedia. Wat wel interessant is ook, is dat er een hele Wikipedia pagina is met de betekenis van... Ja, en die is ook heel goed, heb ik gehoord. Precies. Uh, nee, inderdaad, alle heraldische symbolen en uh, zelfs alle kleuren die gebruikt worden, die kun je terugvinden. Hele lijsten vol. Ja, dat is ook wel bijzonder, die kleuren. Want ja. het is uh, binnen de heraldiek, uh, het is wel interessant, uh, 
heb je allemaal verschillende kleuren die uh, hele andere namen hebben dan wij nu. Je hebt bijvoorbeeld keel en uh, ar, dat is dan goud. Uh, en argent, dat is geloof ik zilver. Uh, en zo, zo, zo zijn er allemaal leuke namen voor. Je hebt purper voor paars bijvoorbeeld. Dus heel interessant. Wil je dat meer over weten, meer over lezen? De Wikipedia pagina is the place to go. Uh, maar Tristan, wat van die heraldiek, wat uh, vind jij dan nog interessant? Uh, nou, wat... Uh, ook interessant is, is dat uh, het wapen van de familie van Amsten, Amstenraad. Ja. Amstenraad. Ja, dat is een uh, dubbel slank op een kruis. Een dubbel, een... Een dubbel slank op een kruis. Ja, dat is een kruis eigenlijk. En uh, buiten die kruisen gaan slangkoppen, die gaan beide kanten op. Dus gewoon het hoofd van een slang eigenlijk. Nou, je ziet wel vaker dat dieren terugkomen in de heraldiek. Ja, en wat voor dieren staan er dan bijvoorbeeld nog meer? Want wij hebben in een vorige aflevering al gehoord van uh, adelaars bijvoorbeeld. Ja, de adelaars zijn vooral populair geweest in, uh, in duistadige gebieden. Mm-hmm. Um, ook een beetje in Nederland natuurlijk. Uh, maar als je voor rest nog ziet, uh, Amstelraad had dan uh, de slangkop. Uh, er zijn ook uh, families uh, die, uh, die leeuwen hebben bijvoorbeeld. Dat zie je ook natuurlijk heel vaak bij uh, het Nationale Wapen van Nederland. Ja, ja, ja. Zie je ook uh, die blije oranje leeuw vaak terugkomen of met voetbal of iets. Ik las natuurlijk jouw paper ook. En, ja. um, daar stond ook iets over, ik, ik quote nu, de drie omgewentelde naar links kijkende zwanen. Ja, de drie omgewentelde naar links kijkende zwanen, ja dat klopt. Die zwaan die staat vaak een beetje voor, voor puurheid. Uh, dat is wat ik erover kon vinden. Um, en op een gegeven moment, ja, die beesten werden ongelooflijk populair om in je, in je wapen te zetten, in je familiewapen te zetten in de, de vroegmoderne tijd, van de late middeleeuwen. Echt een rage. Echt een, <laughs> dat is een hype, joh. Dat is echt een hype. Oh ja, um, hype. Dat is uh, moderner. <laughs> dat is moderner voor de jeugd, dit. Je ziet ook dat je, op een gegeven moment in Duitsland, dus een hele, hele zwanenorde had je, waarin dus de zwaan helemaal centraal stond. En je ziet ook dat het komt ook terug. Want een zwaan, die, je hebt dat er ook een hele bekende schilderij, die vrijgevochten zwaan. Ja, ja, ja. Dus het, het, is, het is niet alleen een teken eigenlijk van, van, van puurheid. Door de, de jaren heen is het betekenis van een zwaan ook, ook een beetje het teken van vrijvechten. En van jezelf ontplooien natuurlijk nou, geworden. Tristan, ik kan ook uren met je doorkletsen over dit onderwerp. Het is hartstikke leuk. Uh, maar we moeten het ook echt gaan afronden. Um, ik denk, ja... Wat, wat ik nu vandaag hier heb geleerd is toch zeker wel hoe belangrijk ook uh, alle andere dingen rondom zo'n grafmonument van belang zijn. Uh, dus je familie, uh, maar ook de mensen in de geografische omgeving en zelfs wat jij zei, uh, de hype's die er omheen kunnen zitten wat betreft heraldiek. Uh, dat, is, dat is allemaal heel interessant. Wil je nou uh, zelf op zoek gaan naar zo'n heraldisch grafmonument, uh, maak dan gebruik van de Memo database zoals ook wij hebben gedaan. En wie weet hoor je ons in deze podcast ooit nog wel terug. Uh, dit waren Gijs Eipelaar en Tristan Hofkes. Hartelijk bedankt voor het luisteren en vergeet niet, je kan altijd iemand taggen op je grafmonument. En zo is het. <laughs>